0: Esto es increíble. No hay una ciudad igual en
1: todo el mundo. Estás enamorado de una fantasía.
0: ¿A qué hora llegaste anoche? Oh, muy tarde. Seguramente haré otra pequeña excursión esta noche.
1: ¿A dónde ir por las noches? Pues o sea, recoge ideas. Ah. De la Studio presenta el ballet de las aceras, la ciudad, el territorio y las gentes que lo habitan. She believed the city is not about buildings, the city is about people. She was questioning orthodoxy at a time when women were not
2: welcomed in those environments. Everything's been sacrificed to the car, so I come in. <música>
1: Imagina tu ciudad. Urbanismo desde las personas. Y así hemos querido llamar a este nuevo episodio del Ballet de las Aceras que tengo la suerte de compartir con mis amigas y colegas de profesión Cristina Platero y Elvira López. Hoy, con la excusa del Día Mundial del Urbanismo... Queremos compartir con vosotros algunas reflexiones y una pequeña charla de café en la que hablaremos del estado actual del urbanismo, ¿no? que los desafíos a los que se enfrenta, como es la expansión de las ciudades, la gestión de la movilidad, la búsqueda de soluciones sostenibles. Pasaremos a hablar de regeneración urbana y de transformación. La regeneración urbana como oportunidad para revitalizar áreas en declive, creando espacios dinámicos que mejoren la calidad de vida de los residentes. Hablaremos también, como no, de participación ciudadana en el urbanismo, de que es esencial para que las decisiones urbanísticas reflejen las necesidades de la comunidad, promoviendo un desarrollo pues, más inclusivo y equitativo. Y en esto es clave el urbanismo feminista, que busca crear ciudades más seguras, accesibles y equitativas, reconociendo que el diseño de espacios influye claramente en la experiencia de todas las personas. Y cerraremos hablando, pues, de urbanismo en general y de la agenda actual, ¿no? Cómo debe adaptarse a las necesidades cambiantes de la sociedad, abordando temas como la resiliencia urbana, la diversidad cultural, la sostenibilidad medioambiental. Es decir, cómo amabilizamos el urbanismo que tenemos ahora mismo entre manos delante de nosotros. Bueno, eh, como os digo, esta es la excusa para retomar el Valle de las Aceras, un podcast que lanzábamos en plena pandemia hace ya casi cuatro años y que tenía unas ganas enormes de poder volver a compartir con todos y con todas. Así que, sin más dilación, doy paso a mis compañeras. Elvira López la tenemos afincada en Zaragoza y ella es experta en regeneración urbana, bueno, especializada al menos en regeneración urbana, y también en bioconstrucción, que esto es algo que le apasiona y ahora le haremos hablar de ello. Cristina Platero, Cristina Platero la tenemos en, iba a decir, a, a, a dos mares, pero no, estamos entre Suiza, Madrid y Pamplona, afincada en Pamplona, pero cada día tiene el pie, por no decir el culo, en un asiento diferente. Bienvenidas, chicas, ¿cómo estáis?
0: Hola, ¿qué tal?, muy
1: buenas. Contando eh, es que un
2: poquito. Me, me gusta mucho lo de en tres, ma, en tres mares y con el culo de cada día en un sitio. Totalmente es mi definición.
1: <risa> es tu definición. Bueno, pues eh, Cristina, sobre todo además, eh, Me gusta lo que me gusta destacar de Cristina es que está trabajando en proyectos muy interesantes que vinculan eh, o, o que fomentan la interrelación. la tra ¿Cómo es que le llama esto? Uh, interrelación entre las eh, distintas generaciones, no transgeneracionales, no. Trabaja con temas de, bueno, están diseñando espacios para la tercera edad en la que además vinculan, o sea, incluyen espacios para la primerísima edad, no guarderías, etcétera. Cuéntanos un poco, Cristina, ¿cuál es tu campo de trabajo ahora mismo?
0: Vale, esa
2: es, eh, esa es mi pata suiza, justamente, aunque está también vinculada con la pata de Madrid, o sea, todo mi pata Madrid-Suiza es la misma en realidad. Y efectivamente nace de una, de un proyecto, de una residencia para personas mayores allí en Suiza y es un poco lo que nos hace ver la, la necesidad de repensar estos espacios, o sea, o estos espacios o los espacios en general para las personas mayores en principio, pero es verdad que luego ha ido como evolucionando en, en espacios también, pues hicimos un concurso justamente en el que allí se está dando mucho esa mezcla, ¿no? es decir, espacios eh, residencias o sea, concretamente residencias para personas mayores con espacios o escuelas infantiles o escuelas directamente y entonces están intentando mezclar un poco esos dos proyectos eh, y luego eso nos ha llevado mucho a trabajar desde la accesibilidad o sea diría que el, el hilo conductor es empezamos con un poco con las personas mayores y nos dimos cuenta que la accesibilidad es un, un temón ...y es un poco en donde estamos ahora ahí metidas. Vale. Pero bueno, sí. ya irá saliendo el tema de... A mí, eh, las personas
0: mayores,
1: me, me parece también un tema Qué bueno. Elvira, ¿qué nos cuentas tú?
0: Hola, hola. Pues yo aquí desde Zaragoza. Eh, encantada de estar aquí compartiendo este tiempo con vosotras. Y os cuento cosas en las que estoy ahora metida, que no son pocas... Pues eh, por un lado, como decía Susu, en bioconstrucción, bueno, construcción sostenible y incluso prefiero llamar rehabilitación sostenible y saludable. Es un poco lo que los conceptos en los que me, los que me estoy formando. Que en realidad, eh, pues estoy aprendiendo a construir, eh, aprendiendo de materiales, de propiedades de esos materiales, eh, de una nueva manera de pensar que, que probablemente en la carrera cuando estudiamos pues no, no estaba, no sé si ahora estará, pero no estaba todavía muy asentada y disfrutando mucho con, con esa formación, como aprendiendo con, pues, a ser constructora albañila y eh, eso por un lado, eh, con muchísima curiosidad por todo este, este tema y por otro, eh, pues coordinando una red de oficinas de rehabilitación que ha surgido en los colegios de arquitectos de toda España. Han ido, que es también un proyecto muy, muy chulo, porque surge con esa idea de acercar la profesión a la población, ¿no? la profesión de arquitectura, que como sabemos, ha estado durante muchos años, bueno, con esa, esa lejanía, no que parecía que teníamos eh, estar pues, subidos en un pedestal o hacer un tipo de proyectos, bueno, que solo estábamos como para proyectos eh, enormes, gigantes, gigantes, eh, fuera de la, lo que es la arquitectura de, del hogar y de la, del día a día de las personas. Entonces, pues bueno, estoy ahí en esa coordinación y muy ilusionada también, pues, trabajando en, en conexión con, con muchos arquitectos y arquitectas que están ahí apostando también por la rehabilitación, ¿no? porque la profesión eh, se dé un paso para la regeneración de nuestras ciudades. Hola. Qué bueno. Qué bueno. ¿Es, es, ¿Es como concreto
2: un tiempo o va a, ser, o va a durar así mucho tiempo?
0: Pues yo creo que la idea es que siga adelante, que sí. siga adelante, porque la respuesta es que está siendo una pasada. La gente necesita, quiero decir, la arquitectura nos rodea por todos lados. y eh, conforme La arquitectura vamos... nos
1: rodea por todos los lados, la gente lo necesita y algo que estábamos intentando... <risa> No comentar, pero la agenda urbana nos lleva por ese camino. Y en el año 2030 creo que hay un límite en el que nos dice que todos los edificios de comunidades, por ejemplo, tienen que tener la letra B, ¿vale? Esto eso es Navarra. En bien. Navarra, es claro, yo hablo desde es mi Navarra, realidad, es verdad. Claro, claro. Navarra, que es very safe. ¿no, eh? Siempre muy estamos bien, ahí. Como... No sé qué va a pasar, pero quiero decir que es algo que sí que viene a nivel normativo, a nivel institucional, que nos está como... Vamos a decir, animando, porque en algún momento ese, anima, ese ánimo va a ser obligación, ¿no? o sea, va a ser una exigencia. Cierto. Entonces, claro, de alguna manera es como la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Es una necesidad, es una necesidad que hemos creado, es una necesidad que nos están generando o, o es una necesidad real, ¿no? Bueno, podemos ir hablando de ello. Es
0: Bueno, en el resto de España es en 2050 la fecha. Madre para de la Europa, Para descarbonizar <risas> todos los edificios, ya no para... Eh, bueno, yo creo que es muy interesante comentar esa visión europea tan energética bajo mi punto de vista parcial, necesaria pero parcial
1: uh
0: -huh. eh, y, y bueno, que desde aquí desde España también se le está tratando de dar una vuelta y yo creo que, que es interesante porque eh, se está insistiendo mucho en hablar eh, desde una globalidad, o sea, los edificios no son solo energía, no solo los tenemos que descarbonizar los edificios son muchas más cosas, ya lo sabemos, accesibilidad que comentabas, Cristina, eh, es conservación, eh, son ciudad. Entonces, que, que no perdamos la visión global y nos vayamos, en realidad como estamos haciendo siempre, ¿no? Que es al problemica, a que me duele el dedo. Yeah.
1: Mm. Mm, vamos sí, a tener
0: una visión más global, ¿no? Bueno. Uh -huh. Ahí hay
1: cositas. Bueno, comentar que nos hubiera encantado, no ha podido ser, porque la verdad que gestionar seis eh, agendas de seis personas tan, vamos, inquietas como somos nosotras eh, no es fácil. Entonces, eh, hoy hubieran estado con nosotras también y estarán eh, de alguna manera en diferido porque incluiremos unas pequeñas reflexiones que nos han mandado tanto Paula Ferrando como Alexia Canto y Ana Enguita, que son las tres compañeras de, de La Bendiscordia, de las urbanas aquí al poder, cada una dentro de su ámbito, moviendo y como, y como puede, pues revolucionando Alexia Canto es... Eh, quién es, es nuestra mascota, como decimos, <risa> es nuestra socióloga incansable, eh, súper trabajadora que lleva muchísimos años eh, en temas de movilidad y muchísimos años en temas de urbanismo de género, eh, bueno, un perfil muy potente que en algún momento esperemos tenerla en directo porque, bueno, pues aprendemos, cada día aprendemos de ella. Paula Fernando, Paula Fernando es alicantina como Ana Inguita, las dos son de allá, buena tierra porque, madre mía, vaya dos patas para un banco. Y, y Paula eh, ha llevado mucho tiempo trabajando en, en Menorca, allí para, para el departamento de vivienda, ¿no? Y, y bueno, y ahora está fincada en, en Barcelona, también tratando temas de vivienda que me encantaría que nos hubiera compartido porque de, creo que es una experiencia bastante... Eh, nueva eh, en la que está ella, eh, una experiencia que le motivaba muchísimo, es una persona además eso con muchísimas inquietudes, entonces eh, hubiera estado muy bien que hoy nos hubiera acompañado. Nos contará seguramente porque la hemos liado un poquito para hablar del tema de bueno, de las Smart Cities y de cómo ve un poco ella en las líneas europeas, cómo, 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 cómo nos las marcan también precisamente en, esa, en esos términos y no y bueno, que no siempre estamos muy de acuerdo con, con lo que nos dicen desde Europa también no o, sea, o, o la visión no tan unidireccional que, que, se, que se intentan enmarcar algunas cosas como por ejemplo el urbanismo que lo abarca todo y Ana no nuestra querida Ana Engita. Eh, que bueno ella está en temas de urbanismo de género y rehabilitación ella es perita de construcción o sea que luego tiene como esa esa también eh, esa pata super estricta no de la sí analista como de la del mundo de la arquitectura y de la construcción pura y dura entonces también es una visión como muy bueno esa visión finita no del análisis y de tal eh, bueno ella nos contará seguramente sobre el urbanismo feminista así que la tendremos luego con nosotras Chicas, hemos dado un pequeño repaso al estado actual del urbanismo con la excusa de presentarnos. Eh, bueno, yo no me he presentado, <ríe> soy Ushua Don Blas, eh, llevo eh, mucho tiempo con este pinibarno, con temas de arquitectura y comunicación. Y luego, eh, bueno, a mí lo que me lo que me apasiona especialmente es el tema del territorio y el paisaje urbano. Eh, bueno, pues eso, desde las personas y desde la innovación social, ¿no? a través de saber un poco la propia ciudadanía que es capaz de aportar ¿no? sin, sin casi darse cuenta, ¿no? a través del juego, a través de, de un montón de talleres, de charlas, de, de cosas que de alguna manera van haciendo pedagogía y van haciendo que el resto de la ciudadanía se vaya contagiando y se vaya enterando de cosas. Entonces, bueno, esto me llevó a mí a hacer una tesis doctoral sobre el tema y, y ahora, pues por circunstancias de la vida, estoy metida en temas precisamente de regeneración urbana en la en subinsa de empresa pública de vivienda del gobierno de Navarra. Entonces, bueno, pues con esa pata también un poco más institucional, pero bueno, como decimos nosotras, nosotras nos salimos un poquito siempre del tiesto y para eso Estoy estamos rodeada, hoy. Estoy rodeada, ¿eh? Estoy rodeada de... de, de gente, gente que viene de la administración. Hay
0: que pasar por todos lados, ya te tocará. Ya <risa> me
1: tocará, ya me tocará. Bueno, pues si os parece, hablamos un poco de los retos y problemas que se enfrenta el urbanismo en la actualidad, igual desde nuestra, cada una, desde un poco desde nuestra ciudad, ¿no? Desde, nuestro, desde donde nos afincamos. Elvira,
0: pues acá. Empiezo, bueno, a ver, para mí, eh, así en una reflexión rápida, eh, diría que el tema fundamental del urbanismo de la ciudad ahora mismo es el agua. Y, a partir, y partiendo del agua, eh, con una visión, como siempre, mucho más separada, una visión mucho más distante que simplemente, bueno, donde regamos, ¿no? O cómo gestionamos el agua que llega a casas eh, desde eh, desde los embalses, no. Una visión mucho más global de, de la gestión del ciclo del agua, que tiene que ver con que eh, los pavimentos sean filtrantes y o sea, conseguir que todo ese ciclo funcione correctamente. Que nuestra ciudad filtre agua, que tenga muchísima más naturaleza, eh, que dejemos de lado estas, estas calles y estas, este porcentaje tan alto de espacios cementados, asfaltados. Ay, perdona,
1: perdona, Elvira, no sé si soy yo, se ha cortado. Se ha cortado. No te escuchamos, Elvira. A ver. ¿Ahora? Sí. Pues le
0: he debido de dar a esto. Bueno, empiezo. Okay. No, no, sí, no. Estábamos pues,
1: bueno. en los, en, en eso, que derivado de los espacios tan asfaltados, ¿no? Pues que se echan falta. Si sí, ese ciclo del agua funcione como debiera. Eso,
0: eh, claro, y ahí entran además muchísimas profesiones. Yo creo que hay una trans, transdisciplinariedad de esta palabra roja, que es <risas> muy necesaria, ¿no? Eh, pero te, estamos generando, últimamente me. Me pica mucho por aquí, por el cerebro, el que eh, pues el que todas nuestras aguas grises, negras, se mezclen en las ciudades con, eh, con las aguas de, de lluvia, ¿no? en el alcantarillado, o sea que, que generemos una cantidad de agua contaminada tan enorme eh, y que además que la, la derivemos a un medio que no está preparado para gestionar nuestros residuos. Ese, eh, eh, al final, si, si lo pensamos no con algo de distancia, la naturaleza, o sea, esa capita que hay de, de materia orgánica de un metro, dos metros en la, sobre la faz de la Tierra, es la que tiene todo, todos los bichitos preparados para gestionar nuestra, nuestros desechos, vamos a decir. Nuestra miseria. Entonces, <risa> esa capa, que es la que está preparada para nos la estamos saltando y estamos enviando al mar, a los ríos, a las... Toda, todas nuestras eh, miserias, como bien dice Susio en, en un medio que no está preparado para eso. O sea, realmente estamos distorsionando todo el ciclo del agua y pienso que va a ser un problemón de aquí a no mucho, ¿no? Con, eh, con todo el cambio climático y eso lleva a muchas cosas. o sea que Si se gestiona bien el agua en las ciudades, eh, creo que produciría, si se gestiona bien el agua, grandes cambios en en cómo las diseñamos todos buenos así como qué bueno
1: qué bueno qué bueno porque sí que la verdad que el que en mi en mi mente el agua fíjate no estaba en el primer lugar pero joder me, me lo haces ver y dices ostras es que sin eso sin esta cosa básica sin este elemento básico que... bueno, bueno es sí. Que,
0: sí cada vez eh, va a escasear más o sea realmente la claro verdad, claro en una burbujita pero, mm. pero bueno cada vez eh, va a haber más problemas de agua, más cortes, claro. Estamos en el norte de, también del país, ¿no? No Parece sí. que no hay problemas, pero ya hay muchas zonas... De...
1: Empiezan a llegar, sí, sí. sí Empiezan sí. a llegar esos cortes. Y, y ya sí, no es sí.
0: que no haya agua, es que el agua que hay está tremendamente... Y, sí, y es absurdo. O sea, estamos generando... O sea, hemos generado un sistema que, que cuesta mucho gestionar. O sea, en vez de... Que habría que... Para mí ese es un, un tema importante. Y luego, si queréis, hablamos más por no sí, sí. ¿Estamos diciendo sí. ¿Sí? Cristina. Para mí es como... Eh, nunca
2: hubiese dicho el agua. ¿Sí? O
0: sea, el agua. No, el agua. O
2: sea, nunca se me hubiese ocurrido. O sea, no que nunca se me hubiese ocurrido, pero no lo pondría en mi top 5 ni siquiera. O sí. O sea, que me encanta que, que, que salga. Porque es verdad que lo oigo, pero digo... El, o, sea, digo o sea, lo oigo como... no es, ¿Sí? Ay.
1: Se ha cortado, Cris.
2: Vale, una cosa, eh, antes de que yo me meta con lo que yo iba a decir o lo que sea. Eh, me, me estoy quedando sin batería en los cascos, me está diciendo. Ah,
1: ah
0: vale, pues igual ¿Me lo puedo eso? quitar? ¿Será mucho rollo? No si sí, te pensando? coge bien el
1: audio desde el ordenador. A ver, lo voy a probar, ¿vale? Un segundo, Venga. voy a quitarlo, porque debe estar ahí escuchando Richard. Me hace problemas del directo. ¿Eh? A <risa> ver, se me oye bien. O sea, estoy... se, te oyen, oh, ¿sí? esto se te oye. De hecho, se te oye? francamente bien. Venga, ¿Sí?
2: pues entonces mejor todavía. Eh, eso, o sea, en realidad me... Sí, me ha explotado un poco la cabeza cuando has dicho el agua, la verdad. Pues
1: si queréis ya hablaremos vale, de sí, tema, sí, sí totalmente. Yo, es verdad que... Puede a ser acabo. un, un sí. tema de O sea, casi como que... Y además, lo de los pavimentos filtrantes y tal, a mí también me había llegado. O sea, hemos estado, de hecho, con, con el tema de que intentaremos hablar más adelante, eh, de un caso práctico que hemos estado trabajando, se plantearon pavimentos filtrantes. O sea, que este tema eh, obviamente ha estado dentro de, de nuestro análisis y de nuestro interés, pero claro, no hasta el punto de, ostras, decir... Bajo el paraguas del agua, ¿no? Vamos claro. a trabajar bajo el paraguas del agua, ¿no? El paraguas uh -huh. era... O sea, el agua era como... Pues yo qué sé, me estoy dando cuenta de que era como en los años 80 la palabra sostenibilidad, ¿no? Que estaba ahí, en, en pequeñito, en un informe, y sí aparecía, pero ya ahora es como que lo copa todo, ¿no? Uh -huh. O sea, pues sí, sí. me da la sensación de que a lo mejor dentro de cinco años, o sea, la palabra es agua.
2: Pues, ¿no? ojo, es que ¿sabes quién es la primera persona que me dijo el agua es el tema, de, eh, va a ser un tema fundamental ya...? Paula. Precisamente. Tiene... Me cachis en la mar. ¿eh? Me cachis en la
1: mar que nos estoy... dé. <risa> eh... Haremos hablar del agua en el podcast. Es que
2: tiene un documental, hizo un documental sobre el agua. Bueno, ah, ¿sí? perfecto. Sí. O sea, eh, que lo confirme. <risa> Paula Fernando, ahí <risa> sí, ahora. Que lo confirme sí, sí. ella, a nos... pero más yo creo que igual, no igual no tanto ligado a un urbanismo o cómo gestionar uh -huh. el agua. Eh, como lo comentas tú, Elvira, más desde la escasez que vamos a tener, o sea, creo que va más en esa línea, pero bueno, que está todo ligado.
0: Es que es todo uno, o sea, realmente sí. el agua es el elemento, si te vas alejando, 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 o sea, de, de, de la ciudad sí. y el urbanismo y viendo, el agua es el primer elemento de... y ahora, bueno, también para muchas cosas, eh, esta, fijaos los desastres que está viendo no de urbanismo mal planteado y claro. como el, el agua mal... Mal orientada, eh, o uh -huh. sea, con un urban... bueno, más que el agua mal orientada, el urbanismo mal orientado y sin sale el agua, eso está... sea, luego tiene muchísimas repercusiones.
2: ¿eh? Ya, totalmente. Uh -huh. Pues, sí, ojo, bien. apúntatelo para preguntarle a Paula, porque Paula, tengo sí, sí. Está metida, en... o sea, está también
1: con este tema. Bueno. Eh, vale,
2: yo en realidad.
1: ¿Qué eh... reto destacarías en los próximos <ríe> años? <ríe> ¿Qué reto eh, para el mí? ¡El agua, joder! ¡El agua!
2: <risa> <risa> el <fuego>. eh, no. <risa> eh, en realidad a mí eh, me produce bastante tristeza, o sea, lo digo con una frase que has dicho tú antes, Usu, que es que el, el reto está en la regeneración, o sea, entendida como me produce mucha tristeza que, pues, concretamente aquí en Pamplona, se sigan creando barrios nuevos como se crean. Eh, en vez de justamente regenerar lo que tenemos y yo veo barrios nuevos, me paseo aquí cerca tengo uno nuevo que supuestamente es el barrio más top eh, que te puedes imaginar y yo
1: eh, me cae me cae lágrima. Totalmente de acuerdo contigo, Chris. Eh,
2: entonces creo y el problema es que creo que se sigue pensando en hacer... El otro día hicimos un paseo con una... Mira, ojalá también un día venga a, a, a hablar aquí. Anika se llama, es una... Eh, diría que ambientóloga, me la juego, pero no sé muy bien cuál es su profesión. Y nos da paseos a las urbanas eh, para enseñarnos cosas de... de, de pues de, Lo voy a simplificar, ¿no? Pero de árboles y nos da... No sé si, eh, bueno. Guay. simplificando muchísimo ¿eh? y entonces nos, nos llevó el otro día a dar un paseo por donde se supone que van a construir la próxima estación de tren de Pamplona que claro, no es la próxima estación de tren sino las 35.000 viviendas que van asociadas a ese espacio
0: es y no, es lo mismo, no, se ay. va a volver
2: a crear una zona y, dice, y la siguiente, y nos, ens nos enseñaba ¿eh? y la siguiente para la siguiente legislatura será en la zona de allí de no sé dónde, otras no sé cuántas mil viviendas, y es como Uf, mira, se me ponen los pelos de punta, te lo prometo o sea, no, no aprendemos
0: es que no, no es, que es, es algo que tendría que estar ya tan asumido, o sea, es decir eh, ya no se consume más suelo ya no que se además la, la relación está ahí, eh, ¿cu ¿cuánto sube la población? Yo, es que, bueno, que está es pasando? En ¿Es la población no sube ¿Dónde? O sea, ah, pero solo yo entiendo que la en las región.
1: capitales de provincia sí, pero no en la proporción en la que se está construyendo
0: Sí.
2: Mira, yo, eh, mi caso es que, o sea, yo cuando voy a Suiza voy a una ciudad que se llama Lausanne, que yo he vivido allí eh, varios años, y se hace como, eh, vale, entiendo que hay una parte económica y, ¿no?, De, pues es un, es un país con mucho dinero entonces se puede igual permitir ciertas cosas, pero va a un ritmo muchísimo más lento la arquitectura, o sea, se construyen... Eh, ¿no? Se coge un solarcito y se construyen dos bloquecitos pequeños, pero hechos con... Luego tienen sus cosas, ¿eh? o sea, no las quiero poner tampoco como que son aquí la referencia máxima, pero me da mucha tristeza que aquí hagan... Venga, la toma, 15 calles rectas con 20 bloques similares y, y cero domesticidad, ¿no? O sea, y cero... Y, y, y todavía me produce más tristeza que amigas mí mías, o sea, que yo lo entiendo, y me terminaré comprando una casa en, en, un, en un barrio así, espero que no. o no, o no,
0: no, o no. Pero, y,
2: pero y que dicen, y yo les digo, pero y nosotras hemos vivido siempre en barrios ya formados, ¿no? con su, con me, su medio comercio y tal, y dicen, bueno, pues es que este barrio dentro de 20 años será como donde hemos vivido, y digo... ¿Me muero? O sea, ¿qué tengo que esperar? ¿20 años a que se convierta en un barrio vivido? ¿No? O sí, sea, que es un discurso sí. que no lo encuentro como ningún sentido. Vamos a construir ya, el... Es un
1: discurso en el que, bueno, es que se podría contar, se podría comprar, un discurso que se podría comprar en momentos de gran expansión de lo rural a la, a la ciudad. Pero que es lo que decía yo antes, o sea, que proporcionalmente no se justifica. O sea, la gente que entra de nuevo a una ciudad, no estamos hablando de grandes metrópolis, pero también me atrevería a decir que el banco de viviendas vacías eh, que están en los centros urbanos acolcharían muchísimo ¿no? Eh, esa, ese impacto. Entonces, yo aquí veo también el reto que yo añado, que es que va, claro, mi campo de... Caray, yo no iba por el agua y por el fuego <risa> entonces mi tipo de acción también me lleva a la, a, a, la a, a esa a esa reflexión no de la regeneración desde la desde el rehabitar la ciudad construida eh, habitar, no rehabilitar habitar y, 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 y seguir habitando la ciudad construida frente a la gran expansión o ¿no? al urban sprawl, y, etcétera Y no desde el lujo, porque el problema no es... No desde el lujo, exacto, no, pedagogía, tío, Porque es el problema es bueno. aquí es
2: que las los bloques de vivienda que se rehabilitan o se, o se tiran porque estaban ya muy mal y se construyen de nuevo, por lo menos en el centro o en Sánchez,
1: son para viviendas de lujo. Exacto. Se plantean para carteras altas, sí. Y es que yo creo que aquí, por ejemplo, tendría que estar un poco más en algo más integral que, es, que y esto lo vinculo con uno de retos eh, muy a zoom, ¿eh? Esto es un reto muy, muy, muy zoom, zoom, zoom justo si Elvira planteaba salir de, de esa escala, ¿no? Yo estoy planteando acercarnos a la propia calle mayor de todas nuestras ciudades y ver cómo se va pagando día a día de esos comercios, de esos locales que de repente están cerrados, ¿no? Pues por por la propia evolución capitalista globalizada a la que nos lleva a la vida, vale, eh, o sea, no me voy a meter yo ahora como no. Sancho Panza y Don Quijote a luchar contra los molinos, pero es verdad que vamos a aprovechar pues ese ese reto que se nos plantea con qué pasa con los locales, con vamos a intentar conseguir esos servicios que realmente necesitan y que la gente para vivir en las ciudades en los cascos echan en falta, porque mucha gente te dice no es que yo quiero mi garaje y mi trastero y es Bien. que en el casco hijo, tengo una casa vieja que no tengo ni garaje ni trastero. Bueno, pues vamos a ver de qué manera esos locales pueden al final eh, servirnos para, para, para generar esos servicios del siglo XXI que nuestras, ¿no? que nuestras necesidades piden. Bueno, en claro, fin. O sea, es verdad,
2: o sea, para, igual he soltado algo como hiper... eso que Don Quijote y Sancho Panza, ¿eh? O sea, no, 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 eh, ir a lo, al ir agua, algo... al agua del <ríe> Bueno, y sí, también, verdad. Claro. Ir a algo... Me parece bien ir como a cosas un poco más concretas, ¿eh? O sea, pero... Es que, es que de verdad, yo me doy un paseo por estos barrios y no, no, no lo estamos haciendo bien.
0: Bueno, es lo que, es... que dices, sí, en ese tema de, de, de los locales también hay que darles una repensada y hay
1: tantas posibilidades,
0: es que hay tantas cosas que se vamos pueden hacer. Vamos a ir a
1: este punto, vamos a ir a este punto. ¿Cómo creéis que la regeneración urbana y esa transformación de espacios en desuso, no o, o, o en uso, pero que a lo mejor pues hay que darles ya una vuelta... Eh, cómo puede servirnos esto como estrategia para mejorar nuestras ciudades? Pues creéis? a mí me viene a la cabeza del tirón cuando
2: dices lo de los locales el proyecto que no sé cómo van o lo que planteaban Punsis de los como lo llamaban cohousing dispersos, ¿no? Como que no tengas que que no tengas que o sea, porque ahora, ¿no? Se oye mucho también hablar de cohousings, de viviendas y lo mismo, ¿no? Como un edificio que funciona perfecto pero él independiente, ¿no? Pues igual no se
1: puede hacer,
2: igual no se puede hacer, todo el mundo no se lo puede permitir, pero igual sí que se puede hacer. Que yo, como vecina de mi barrio o de mi calle, eh, cree una cooperativa, eh, o la forma jurídica que tenga, eh, eh, con otros vecinos que estén interesados en compartir espacios y que justamente, por ejemplo, cojamos un local para hacerlo trastero común para la calle. O otro local que sirva para hacer eh, una zona donde podamos juntarnos y hacer o sea, no lo sé pero
0: Eso me hace conectar Chris, que eh, está, últimamente que hemos trabajado con asociaciones de vecinos y tienen eh, al menos eh, las zonas con las que hemos trabajado una, una falta de relevo generacional, estoy hilando rápido eh, con lo que estás diciendo se me ocurre que por qué no las asociaciones de vecinos se crearon para responder a necesidades en su tiempo, que era, pues faltaban centros de salud, colegios en los barrios, uh -huh. igual ahora las asociaciones de vecinos podrían reinventarse hacia, bueno, ¿cuáles son las nuevas necesidades? Pues es que igual necesitamos un espacio para jugar, eh, para que los niños jueguen y el, el local de la asociación vecinal puede, o ya no es el local, sino, como dices, espacios dispersos, que yo creo uh -huh. que surta, siempre está mejor, eh, en vez de lo, ¿no? los núcleos autosuficientes. Exacto. Que tiene que ver con lo de las residencias, residencias de mayores no esas cajicas sí, yo totalmente. creo que siempre funcionan peor que si lo vamos como trufando, ¿no? Lo vamos metiendo por... Pues se po podría llegar a funcionar, ¿no? ¿Cuáles son esas nuevas necesidades a las que la ciudad ahora mismo no responde y como asociaciones vecinales o como eh, ¿no? urbanismo se podría responder, ¿no? Y de una manera comunitaria, pues igual se le puede dar una vuelta, ¿no? Tenemos el espacio, tenemos unas... Unas entidades ya que son las asociaciones vecinales que ya existen, ¿no? Cuando hablas de entidad jurídica,
1: pues igual ahí hay, hay algo claro. que se quiere conectar, ¿no? Claro que sí. Uh -huh. Y esto me lleva luego a espacios públicos o semipúblicos que también nos encontramos en esos barrios. Por ejemplo, y eh, lo rápidamente yo también. Elvira, los mercados de algunos Uy, barrios. ¿De qué manera los mercados...? Los mercados estos mercados al estilo años 60-70 que me consta, tú personalmente estás como muy interesada en revitalizar desde hace, bueno, desde que compartíamos un colectivo llamado Arquitiriteros, desde el año 2010, <risa> ni más ni menos, entonces ya nuestra querida Elvira tenía esa pedrada, ¿no?, de, de revitalizar los mercados como espacios de oportunidad.
0: Sí, antes de que salieran todos estos mercados gastronómicos. Ah, sí, sí, por supuesto. Años, ¿eh? Eh, entiendo que nos no quieres
2: no... revitalizar en ese sentido.
0: ¿no? No, 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 no. al ver hace años, no al ver y bueno, al ver y lo veíamos juntas, no cuando pensamos eh, los, los mercados como el primer espacio de coworking, pues es que es un lugar es ideal. Son eh, espacios individuales, pero que tienen otro un eh, un lugar colectivo en el que, bueno, que se pueden generar eh, relaciones de muchos tipos. Yo creo que ahora solo se está pensando en el mercado como, eh, bueno, revitalizarlo a través de estos gourmets pero es que, tiene, es que tiene tantas vertientes, tantas fórmulas, de hecho estuvimos hace un par de semanicas, ¿verdad?, ahí pensando en Zaragoza,
1: en uh -huh. un
0: proyecto que... En un
1: propio mercado, estudiando en allá, trabajando mercado. allá sobre sus posibilidades.
0: Eso es, y viendo cómo se podría llegar a revitalizar, ¿no? Y pensamos cosas como, bueno, pues vamos a intentar no generar nada que compita, sino pues, coger valores del mercado, identificarlos, trabajar con la gente del mercado, que es lo que... sale una cosa muy chula, ¿no? Que íbamos ahí preguntando... O sea, era un mercado, ¿es
2: un mercado existente pues, sí,
0: que tiene sus existema. puestos? Vale. Mercado San Vicente de Paul. Y tenía, bueno, puestos y puestos vacíos, ¿no? Pues estos es es. puestos que, en los que falta un relevo. Entonces, buscamos rápidamente cuál era la clave ¿no? de, del mercado. Yo creo recordar que la palabra que más salió fue confianza. ¿no? Como trabajar sobre la confianza. Y, y bueno, y ver cómo se generan otras actividades ahí en el mercado que no sean competencia y que trabajen también con una nueva comunidad que bueno que, que se relacione y que facilite otras son eh, cosas eh. Eh. El,
1: el mercado como plaza de encuentro de socialización no y que dependiendo de la de, de lo que allí se se instale o se integre o, o, o se active eh, pues atraiga a una comunidad afín con los valores que el propio mercado tiene ahora no y que de alguna manera puedan coexistir y puedan surgir nuevas cosas que no se sabe ¿no? Cuáles serían o sea, eso habría que dejarlos evolucionar uh -huh. bueno como o sea una de las preguntas que tenía yo aquí planteada era cómo se involucra la comunidad en estos procesos ¿no? Cómo que hemos ya avanzado un poquito ¿no? Asociaciones de vecinos alguna fórmula así la participación ciudadana ¿no? En el urbanismo o sea, al final estamos yendo a, a digamos el apartado de la participación ciudadana ¿no? Porque es esencial para que las decisiones Urbanísticas digamos reflejen esas necesidades de la comunidad, ¿no? Promoviendo pues ese desarrollo pues, de alguna manera más inclusivo y equitativo, ¿no?
0: Siempre he pensado que no hay fórmulas. <risa> eh, realmente que hablar de participación ciudadana es algo que se puede mover a tantos niveles y se puede y se ha de pensar a tantos niveles. Pues hay, hay, hay una participación ciudadana que existe sin que, y que se tiene que leer, se tiene que escuchar sin que se ve, ponga en marcha ningún proceso específico, ¿no? Hay que ver, eh, pero para eso hay que saber escuchar la ciudad y a las personas, eh, ya sé que es muy genérico <risa> lo que digo, pero, Holístico. pero que a, ve a veces, eh, pues, pues sí, no, no, no es necesario iniciar un proceso y luego hay, cuando, cuando ya existen decisiones concretas que se tienen que tomar, eh, y, y lo que queremos es, es iniciar procesos pues dependiendo de con quién estemos trabajando y eh, qué plazos tengamos, qué... o quizás al revés, ¿no? Igual habría que pensar primero el proceso y luego los plazos, que siempre lo hacemos al revés. ¿eh? Tenemos de repente tres semanas. <ríe> con sí, ¿Qué es
1: esto? Vamos, ¿qué es esto? Claro, y esto me lleva a hablar de que la participación ciudadana es otra de esas palabras de las que nosotras siempre intentamos rehuir porque son un alza de esas palabras manidísimas que sí. han perdido ya su propia esencia, ¿no? O sea, participación ciudadana. Y dices, ah, no quiero ni ponerlo aquí en mis apartados, ¿no? Vamos a llamarle de otra manera, pero es verdad que lo que es es así y ya está. Y le pasa lo mismo a la palabra sostenibilidad y tenemos que seguir hablando de ella porque es así. Sí. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando lo de alguna manera se corrompe. Esa, esas palabras, esos términos, por por esto, por deadlines, por ayudas, por solicitudes, por historias que nos hacen ir para atrás y de repente te encuentras con que ese proceso de participación ciudadana son tres semanas.
2: Yeah.
1: <risa> eso es cubrir el expediente, seamos sinceras, eso es cubrir yeah. el expediente, eso no es real. Un proceso de participación ciudadana real es algo que es tiene que partir ya de una base, de un, de un caldo de cultivo, tiene que ir eh, cocinándose poco a poco al pil-pil, pil-pil-pil-pil-pil, ¿no? Y a fuego lento.
0: Es que tendría que ser algo estructural, ¿no?, la participación. Mm. O sea, al final es la escucha y la, no solo la escucha, la conversación, el diálogo con, con mm. la población tendría ah, que estar ya. de alguna forma eh, la bueno en el, en el diseño del gobierno, ¿no?, de la ciudad, mm. yo creo que la ciudad el nivel ciudad es el más eh, en el que pero bueno en todos en todos o sea a mí me parece muy
2: difícil eh, creo que efectivamente no hay fórmula tampoco o sea y, y me parece muy difícil que no se convierta en algo frustrante la verdad sí. o sea pa, no tanto igual para nosotras como gestoras de esa participación sino para la ciudadanía para que no piense que se queda en saco roto o sea todavía no he encontrado yo creo la manera de hacerlo eh, para que, que be, sientan que realmente están participando. O sea, a mí me, me parece lo complicado me parece
0: eso, que sientan que realmente están participando. Tienen en cuenta, ¿no? Lo que dicen. Sí, claro. Sí. claro. Por eso digo que hay una, una, una participación que se ha de dar sin que tú te des cuenta, porque claro, son procesos largos y cómo se dice, Vamos, hay que escuchar. Si, y cuando se inicia un proceso eh, tiene que haber o sea, tienes que se tiene que estar dispuesto a incorporar las eh, las propuestas, las reflexiones. Para eso es necesario que haya un equipo técnico también que sepa guiar, ojo, que es muy peligroso también abrir. Aquí no cualquier cosa que se diga se puede hacer, hay muchos condicionantes, pero eh, Pero sí que tiene que haber una, una posibilidad de cambio con esas y de incorporación. Claro. Y, mm por eso hay que creérsela y la en marcha tiene que creerse bueno que pueden que se pueden decir muchas cosas.
1: De alguna manera sí que entonces destacáis, ¿no? La importancia de la participación ciudadana en la planificación urbana es algo mm, eh, evidente. Bien. Lo que, pasa es que es que, bueno, los tiempos y esas eh, eh, los tiempos y esas dil, eh, el que se dilaten, ¿no? Esas decisiones y, y que finalmente no queden como saco roto en un cajón ¿no? o como un documento de 500 páginas, ¿no? De diagnósticos, análisis. O sea, hay una
2: parte a... para mí que nunca queda en un sí. saco roto en un cajón en el sentido de que para mí la, la poca experiencia que tengo yo eh, eh, totalmente o sea la poca experiencia que tengo yo es yo lo con lo que me quedo es con que la ciudadanía se quede con que tiene algo que, 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 que tiene criterio o sea mm. y creo que por lo menos eso siempre se queda eh, y que tienen criterio a la hora de poder Elegir y, y, y criticar eh, cuando, cuando, cuando van paseando o cuando eligen las cosas. O sea, creo que eso siempre se queda. Entonces, eh, para mí, eso es lo bueno de, los, de estos procesos, o por lo menos los que he hecho yo, que son pequeñitos tipo paseos de Jane o, o mapeos o cosas así. Eh, al final, yo lo que me doy cuenta es. Que siempre se llega un poco a las mismas conclusiones, ¿no? Y que la, o sea, que la gente llega un poco a las mismas conclusiones justo en el proyecto de los... De los de, pequeño paréntesis, ¿eh? El mapa de los puntos negros que estamos haciendo ahora, el otro día en los talleres, que hicimos talleres en el instituto. Decía, es que llegan a las mismas conclusiones en todos los talleres, en el instituto, en el, con las mujeres de las asociaciones de no sé qué, lo que, los, los espacios que en los que se sienten cómodas y seguras son los espacios vividos y los que no se sienten cómodas y seguras son los espacios que no tienen vida, o sea, yo saqué esa conclusión, te lo dicen de, de unas maneras, es que no hay nada, no hay cosas, no hay no sé qué… ¿Y cuál te gusta? Pues la calle principal, porque hay, hay movimientos... O sea, te lo dicen de otras maneras, pero llegan a esas conclusiones, o sea, que, que no son...
0: Eh... Jane Jacobs asomando por ahí. <risa> <risa> no, sí, la ciudad vivida es las calles. Uh -huh. Entonces, que, se, que
2: sean conscientes, por lo menos,
0: eh, ya me
2: parece mucho. Aunque luego, en realidad, pienso... Son conscientes, pero luego eligen vivir en sitios que no tienen esas eh, circunstancias.
0: Es que somos, es que el ser humano es súper. Es que incoherencia con patas. Bueno, es que nos adaptamos. Estamos yeah. hechos para eso, para adaptarnos a todo, a todo, todo. Y entonces, yo siempre lo digo. También a, a nuestras a... propias incongruencias. Pues, tal, estamos total. A los... Sin parar, es que si no estaríamos sí, pues, muertos. Bueno. Sí, sí, eh, jo, muy Oye, interesante ¿no? objetivos ¿Eh? de la participación. A ver, bueno, muy interesante y hay que darle ¿Eh? preguntas. Métodos ¿Cómo? y ejemplos
1: exitosos que os vengan a la cabeza de cómo se puede involucrar a la comunidad en decisiones urbanísticas. Porque acabamos de hablar, los hemos adelantado, porque luego queríamos hacer un pequeño apartado concreto sobre urbanismo feminista, que aquí entra el mapa de los puntos negros a saco. Vemos de otros ejemplos como Shalas Esplanada, que era... Eh, Cómo repensar una gran plaza de una estructura militar eh, impresionante en Escastel, en Menorca, que aquí también, bueno, pues la, digamos, el aporte de Paula hubiera sido muy, muy interesante, el aporte en directo de Paula. Igual le podemos pedir que nos meta alguna cuña. Pero eso fue un proceso también muy lento, de, de, de en torno a un año de reflexión, diagnósticos, talleres, paseos, charlas, sobre un espacio urbano que, Tenía, no me acuerdo de los metros cuadrados que tenía, pero una, una, una barbaridad barbaridad, Una barbaridad barbarie, barbarie, barbarizada. Mira, en, ese, en ese proyecto para mí, creo que el objetivo fue,
2: aunque luego no se consiguiese una eh, un objetivo físico o real, por así decir, el objetivo era que la gente se volviese como a enamorar de ese espacio, ¿sabes? O sea, el, para mí era como que hablase, que recordase cómo era esa plaza, cuando, cuando realmente tenían como una nostalgia. O sea, de árboles. De, de...
1: Precisamente
2: tenían nostalgia de árboles, de vegetación, de, de cosas. Pero, pero idealizaban también. Idealizada ¿eh? también idealizaban sí. totalmente esa plaza porque nosotras que éramos como ¿no? como unos extraterrestres que veníamos de fuera como, ¿no? con esa objetividad eh, de ver el espacio como en imágenes de cómo era, ¿no? la típica plaza por la que pasan coches pero que tiene árboles ya de muchos años pero en, y en el momento en el que deciden sacar el coche a la plaza se cargan todos los árboles y plantan, pero bueno, un poco claro, ¿no? el castillo de Pamplona, o sea, ¿no? no, no. Que sacan los coches. Sí. Bueno,
0: la de
2: entonces, la de eh, para ellos era como, es que claro, como era antes, era mucho más, bueno, pues lo mismo, ¿no? Más vivida, había muchos más árboles, y veías y tampoco era una locura, o sea, idealizaban un poco como era, entonces era, sí era como... Joder, volved a enamorarnos de, o sea volved a enamoraros de ese espacio,
0: ¿no? eh Yo pensando ¿En un futuro? O sea, pensando en, un, en que va a ser un nuevo espacio, imagino, ¿no? O sea, que va a haber cambios o, o enamorarse de cómo estaba en ese momento.
2: Una mezcla, diría yo, de la las mezcla. dos cosas, porque el, el gran problema en este eh, contrato justo era que era un espacio tan grande que el ayuntamiento recibía muchas peticiones, ¿no?, de, pues queremos, imagínate, la asociación de jubilados, no sé qué, quiere una, una petanca. Y entonces, pues, el, el, el ayuntamiento decía, venga, sí, es una petición... Eh, que tiene sentido, ponemos una petanca. Y entonces tenía un campo de fútbol pequeño, un espacio de pérgola con merenderos, un espacio de, de infantil, un espacio no sé qué, y era un, un cuadro de personas. O sea, porque era como... Pero parece que puede ser útil, ¿no? Claro, o sea, claro, cosas, o sea es como... Eh, van haciendo caso, entonces lo que pedía el ayuntamiento era un poco coherencia a la hora de seguir eh, haciendo intervenciones, ¿no? que tuviese como un hilo conductor y que tuviese un proyecto un poco más común. Y entonces la idea es que cuando les vayan llegando igual peticiones o quieran hacer intervenciones, tengan un proyecto detrás que les ayude a, a hilar y... Uh -huh entonces yo juraría que ganó porque hicimos varias propuestas, ¿no? una igual una que era el color, el que era el hilo conductor, otra que era la vegetación, otra que era el mobiliario y ganó la vegetación. Si es que, que la Si
0: no claro.
1: Pero es que, a ver, y aquí voy a hacer, igual quizás me esté adelantando porque también quería hablar de ello como en la última parte de la, de la reunión, de, la, de nuestra conversación de café, y ese sobre re, renaturalizar, ¿no? Eh, es que en realidad es, fíjate, que le llamamos humanizar la ciudad y en realidad lo que queremos es renaturalizarla. No humanizar, sino sacar a los humanos. <risa> Estamos <risa> renaturalizando la ciudad, ¿no? Y esto me, me lleva también a, a unas propuestas que había un biólogo japonés, que me habló también un biólogo muy amigo mío, eh, ya en mis tiempos de carrera. Y es una técnica que se, es un método que se, que, que se está, que se está intentando eh, poner en, en marcha para crecer rápidamente bosques en ciudades. Se llama Miyawaki, me lo he apuntado aquí, ¿vale? Mm -hmm. Y que se está volviendo precisamente muy popular. Todos recordamos cómo en plena pandemia hubo imágenes de eso, o sea, que, que, que sacadas de otro planeta, ¿no? Que renaturalizaban las ciudades, como que la naturaleza volvía, el tercer paisaje se hacía real, ¿no? Es el límite tercer paisaje para aquellos que igual no estén familiarizados con el término, es ese punto de encuentro entre la ciudad construida real, como ese punto en el que tú dirías ¡Uy! Empieza a aparecer un poco la naturaleza, ¿no? Empiezan a aparecer unas hierbajos por aquí, unas hierbitas por allá, ¿verdad? Ese es el, el punto de encuentro del tercer paisaje, ¿no? Pues en ese momento en el que el tercer paisaje atraviesa y vuelve otra vez a, a ese sitio donde ya del que ya era parte, ¿no? O, o como decía antes Elvira al principio con el tema del agua ¿no? de que está 30 centímetros más abajo de ese hormigón. O sea es que lo tenemos ahí. Entonces, bueno, pues este método no japonés de que Miyawaki o como sea eh, que, que, que dice que surge en los años 70 o sea que dice que no es algo nuevo es este tipo Akira que comienza a preocuparse por la deforestación en su país y creó esa técnica no que utiliza especies nativas que se plantan muy cerca de otras para incentivar el llamado crecimiento apical que se dice que es la búsqueda esa guerra por la búsqueda del sol. Entonces, dice que esto hace que si un bosque tarda entre, eh, no lo sé, eh, entre, o sea, en 30, en 30 años, bueno, pues eh, este en 10 años, o sea, o 10 veces más rápido lo consigue, ¿no? O sea, ese crecimiento lo, lo potencia precisamente por ese por ese método, ¿no? Entonces este tío ya me hablaba de imágenes de, de ciudades totalmente bosquealizadas, ¿no?
0: Es que, es que en realidad eh, nos lo hemos montado muy mal, ¿no? O sea, yo pensando <risa> en, el, en el lugar más evidente... Que Hay que acabar más optimistas, ¿eh? este. Los, <risa> patios, los patios de los colegios. Pero, ¿a quién se le ocurre llenar un, un espacio enorme, una superficie gigante de cemento para jugar? Ya. Para jugar sobre cemento. Es que Estamos
1: ahora precisamente con este tema. Vamos a pasar, si os parece, hemos hablado un poquito de los distintos métodos, talleres, charlas, los paseos de Yen, los mapas de puntos negros y todos estos nos llevan directamente al apartado de urbanismo feminista porque lo hilamos con, con esa ciudad más inclusiva y más equitativa, con la accesibilidad, con los mayores, los pequeños, con la vegetación, con la humanización o deshumanización de las ciudades. Vamos a hablar del urbanismo feminista, que creo que es la clave de todo esto, o sea, es, es o, aunque muchos intenten evitar esa, ese término, eh, es que es algo, <risas> voy a decir algo como muy loco, pero es que en realidad esto no bebe, me da igual que seas de derechas, que seas de izquierdas, es una evidencia, o sea, una ciudad naturalizada, inclusiva, equitativa, simplemente es una ciudad mejor, ya está, es una ciudad mejor y ahí no hay discusión política posible.
0: Al final pasa Y el urbanismo todo... feminista
1: es es una fórmula para llegar a ello. Pero bueno,
2: es que la discusión, o sea, no, yo, ni derechas ni izquierdas ni lo que sea, pero si para mí el urbanismo feminista parte, o sea, o a mí me ayuda a pensar cuando alguien me dice ¿y, pero ¿y qué es el urbanismo feminista? Es, eh, ¿sabes la figura de eh, hombre que va a trabajar en coche y vuelve, o sea, y que solo va a trabajar y vuelve y no hace ningún recao? Pues lo contrario, o sea, <risa> hacer una ciudad para todo lo contrario, una ciudad en la que tienes que hacer mil recaos, en, las que, en la que idealmente no tendrías que necesitar coger el coche para tu día a día. Vamos eh, a ciudad de
1: los 15 minutos…
2: Entonces el problema es que si se sigue partiendo como de esa base y se siguen haciendo ciudades, vuelvo un poco como a mi punto inicial, que es si se siguen haciendo barrios en los que quieres aparcar en la puerta de tu casa el coche para luego ir a trabajar en coche, para luego ir a hacer la compra al, al, al centro comercial en coche y para luego recoger a los niños en su cole eh, que están las afueras coche. en coche, coche. y... <risa> Y me lo llevo a hacer violín al, al conservatorio en coche y luego vuelvo a casa en coche, pues,
1: pues no pues no funciona. Además de la pérdida de tiempo, que, es, que no sé, pero para mí es ahora mismo algo de mis, de mis grandes encrucijadas, ¿no? O sea, tener tiempo para, para estar con los pequeños, para disfrutar del día a día y para, o sea, o simplemente para llegar, ¿no? A las Mira, yo cosas, cuando, cuando ha dicho el al inicio... Eso
2: eso cuando elvira ha dicho al inicio agua yo he pensado no como esa fra como esa como una palabra
0: yo he pensado tiempo tiempo pues es que es eso
2: sobre los grandes retos
0: del tiempo agua y tiempo <ríe> Me gusta, me gusta esa combinación. Y falta ¿no? una, qué tensión, ahora estoy tenía
1: que yo sacar una, ¿no? De esta. Otra más, sí, 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 di, 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 di. venga. Bosque, a ir,
2: agua, tiempo bosque.
1: y bosque. Agua, tiempo y bosque, <risa> hostia, Ay, tenemos la clave. Bueno, agua y bosque van muy relacionados. Ya, sí, van relacionados. <risa> bueno, en cuanto al urbanismo feminista, ¿no? Que busca crear ciudades, pues eso, más seguras, accesibles y equitativas, reconociendo que el diseño de los espacios influye en la experiencia de todas las personas y aquí podríamos hablar incluso de neuroarquitectura, neurourbanismo. O sea, aquí nos vamos a temas... Sí, me pierdo, yo ahí me pierdo. wow <risa> interesantes. Aquí hablaremos con Ana Momiedro pues en algún momento para que... que... Jo, ojalá ojalá sí. tienes ojalá que hablar con Ana, nos ¿Otra Ana? Es que las Anas son de power. Anita la ambientóloga. Ana moviendo la neuroarquitecta. Y bueno. Ana Enguita, nuestra querida Enguita de Anita
2: Pues vaya conversación en, entre esas tres Anas, la verdad. Ya ves, qué bombazo.
1: Bueno, pues igual les ponemos un jaque de Anas. <risa> <risa> Bueno, ¿qué me contáis del urbanismo feminista? El análisis de la perspectiva de género en el urbanismo y, su, y sus impactos en las ciudades, ¿no? Ejemplos que hayan podido incorporar principios del urbanismo feminista. O sea, ¿qué os viene así a la cabeza?
0: Yo eh, Ya sabéis que me he lanzado hace poco y he aprendido más bien hace poco lo que todo lo que engloba el urbanismo feminista, eh, porque en realidad todo, o sea, no, no sabía que existía un concepto que todo lo que... yo pueda no intuitivamente pensar o razonar que lo englobara, ¿no? O sea que porque todo lo que hablo, lo que se habla del urbanismo feminista para mí es efectivamente pues como tienen que ser las ciudades, ¿no? Ciudades al final eh, al final domésticas, es verdad que dices lo, lo vivido, ¿no? O sea, ciudades en, la, en las que, que cualquier persona pueda andar tranquilamente, eh, pueda andar, pueda pueda moverse de una manera segura eh, y saludable y eh, amable ¿no? y bueno, una ciudad que te cuide ¿no? Parece que, una
1: que nos cuide que te aquí te pedimos cuide. a Anguita que nos hable un poquito de los paseos de Yin como herramienta, que ah. Cristina también ha mencionado, que ella, que ella desarrolla esta, bueno a ver, eh, Cristina, Ana y Alexia comparten además, eh, bueno, son parte del colectivo Urbanas, que lleva más de 25 años si no me llevo... cuña, cuña publicitaria. Eh, no, no oh, pero soy pero sea, wow. al final es una es una institución ya, es una institución pionera en, en más que precisamente encima era una asociación de la, en la cual no había arquitectas y eso es algo yeah. que me parece maravilloso. Guay.
0: Totalmente Urbanas, verdad. además el nombre me parece buenísimo. Claro. Urbanas. Eso es. Entonces,
1: bueno, sí que es verdad que en Pamplona Cristina ha participado en esos paseos de Jane, etcétera, pero ella los está trabajando en Madrid, en Alcalá, si no me equivoco. ¿no?
2: En Alcobendas y Leganés. En he Leganés, vale, o sea, vale, vale. Mira, el, el, eh, los paseos de Jane me parece ¿Mm? como. Un, me parecen proyectitos. Eh, pequeños pero que es son como semillitas a mí los pasos de Jean me encantan porque es como, no son muy complicados o sea, no, no es en plan de no hago que la gente tenga que estar viniendo mmm, durante un año, sino que es como se puede hacer muy chiquitito Dos, tres días eh, y, y siembra un algo en las cabezas de la gente. Y, y aparte que, bueno, te eh, luego ya yo lo intento que sea como propositivo de cara luego como al ayuntamiento, ¿no? Pero bueno, eso ya es como un poco más trabajo mío ¿no? de recoger lo que se dice. Pero a mí me, me son proyectos que me gustan mucho. porque eso? Porque no... No son engorrosos, no llevan mucha historia, pero son.
1: No, no, te, no implican demasiado compromiso ni por una parte, ni por la otra, ni por sí. ni siquiera por las instituciones que lo puedan promover, sí. pero son semillas importantes, ¿no? Son semillitas, para ah, mí ¿no? son como semillitas,
0: la verdad. A sí. mirar, ¿no? Te enseñan cómo te centras la atención, o sea, o abres tu atención. Eh. Que es un poco lo que decías tú, Elvira, ¿eh? que en realidad,
2: eh, o sea, yo, yo, a mí, yo cuando llegué a Urbanas. Eh, para mí fue, fue brutal, o sea, porque es como, efectivamente, todas las cosas que yo ¿no? pensaba y un poco tenía en la cabeza, pero simplemente como ponerle un nombre, o sea, pues vale, urbanismo feminista, me parece bien, o sea, llámalo como quieras, pero me como que me ayudó a decir, vale, tiene un... no sé cómo decirlo, ¿no? Pero, me... pero tiene una lógica
0: y tiene un... sí, una coherencia, sí, 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 mm. eh, como un... Sí. Eh, una, estra una estrategia, ¿no? Clara, yo creo, así como mm. que te, te produce cierta. te da como las herramientas, como si tuvieras. Eh, sí, la herramienta para moverte. ¿Tienes? Sí, pues
2: eso es. Eh... No, estas cosas que se dicen también nuestras frases un poco hechas ¿no? pero que hasta que no le pones nombre no, no, no existe no pues o sea es como a mí me ayudó como a centrarme y decir vale o sea tiene eso tiene una mirada o sea tiene una no es una ciencia ¿no? ni pero pero es una mirada concreta que se fija en ciertas cosas y al final como que nos, a mí me ayuda como poder ver ej ver ejemplos o ver como de qué manera se pueden con cosas sencillas cambiarlas eh, cambiar, las, cambiar la, 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 el día a día de las personas y entonces el urbanismo feminista me, a mí personalmente me ayuda como mirada o sea me, me ayuda como mirar con esa con esa lógica y ya
1: está aquí entra también también todo el tema del mapa de puntos negros que esto ya es como otra escala esto ya es desde en el muy concreto, con lo que se está trabajando ahora es, es a nivel de valle, ¿no? Con varias poblaciones, ¿no? Mm -hmm. Se están analizando los, eh, con las distintas asociaciones, con la gente, con los agentes clave y con gente vinculada, eh, con, 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 ¿no? Los puntos que, que pueden ser, digamos, a tener en cuenta, ¿no? Para futuros desarrollos en cuanto a inseguridad o otras. Claro, a mí,
2: de este proyecto me parece muy interesante. Yo es la, el primero que en el que estoy participando de, en este en este sentido. Y es tan concreto de la, palabra, de la palabra seguridad. O sea, todavía me parece, o sea, el paseo de Jane me parece algo así como chiquitito y no amoroso. Uh -huh. eh, pero el mapeo me parece, o sea, el mapa de puntos negros es... A, un, a algo súper concreto, que es la seguridad. Y la seguridad desde no solo la lógica o la parte objetiva no de datos y de certezas y de eh, sí. criminalidad, no sé cómo decirlo, ¿no? en esta calle sí. se dan más robos de lo sí. normal. Más. O sea, mezcláis, ¿no? mezcláis esos
0: datos con la percepción. Sí, ni siquiera,
2: o, no. o sea, trabaja la percepción. O sea, porque se entiende que la otra parte ya se trabaja, o sea, la parte más objetiva se trabaja desde los ayuntamientos o desde lo que sea, o no, pero bueno, entendemos que es una parte más trabajada, se trabaja desde puramente desde la seguridad entendida como percepción personal por mis vivencias eh, oh. y porque, pues bueno, pues eh, nos atraviesan... Eh, eh, sí. eh, eh, bueno, no sé cómo decirlo no Pero nos atraviesa el patriarcado no y desde pequeñas nos han dicho cuidado cuando vuelvas a casa eh, no tradicionalmente uh -huh. educadas desde el miedo y eso nos hace utilizar menos los espacios públicos bueno pues eh, entender esa, esa sensación de seguridad y trabajarla porque como decía antes Usua los espacios eh, o sea tienen una importancia enorme en, en nuestro día a día.
0: Y puedo preguntar así si, sí. eh, si re, luego proponéis eh, estrategias físicas o sea, hay cambios en esos Eso, espacios aparte de cambio en, en la percepción ¿no? el trabajar A ver, los ejemplos
2: más claros suelen ser temas de iluminación, espacios eh, no mal iluminados, no, no como poco iluminados a veces, sino que están mal iluminados, que puede ser, yo qué sé, que se ilumine la carretera, vale, pero muy que, fuerte eso, eh, que sé, una o sea
0: sombra. Eh,
2: normalmente, o sea, lo que es lo que estamos viendo mucho es temas de iluminación y luego temas para mí como ejemplos claros son los espacios que son subterráneos, por ejemplo, ¿no? Que en, el, en, el, en este valle hay una conexión entre una un municipio y otro, que es a través de un paso subterráneo, el típico paso subterráneo oh, wow. debajo de la carretera. Eh, pues que, 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 que nadie quiere pasar por ahí. Vamos. Claro, claro. Entonces, Entonces, bueno, yo que sé, sé, poner espejos, bueno, cosas así. Sí, sí, sí.
1: Yo siempre digo aquí en estos casos, es como yo con mi fricada de los locales vacíos, ¿vale? Aquí cada uno lo su vida, tema. Yo lo transmito siempre cuando hablo de la problemática de que suponen los locales vacíos. Ya no estoy hablando de un problema en, el, en, la, en la línea sí, sí. comercial, de la ciudad, en... Eh, estoy hablando de seguridad. Estoy hablando de que la gente a lo mejor ya no quiere pasar por ahí porque la, la mente es así y te dice, eh, y te hace ir de punto A al punto B por un camino y volver del punto B al punto A a lo mejor por otro. Y no sí. sabemos muy bien cuáles son las razones que nos llevan por esas dos rutas diferentes de un punto a al otro. Y simplemente es girar 180 grados, ¿no? O sea, es tan sencillo como darnos eso es, a lo mejor influyen, sobre todo, seguramente influyan, pues eh, locales vacíos, que igual la hora a la que vuelves es otra, que no sé qué. Entonces, eso también afecta a que esos locales vacíos sean inseguridad ahora, igual la gente ya no quiere invertir en esa calle porque dice, es una oscura, yo ahí no me meto, tal, 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 tal. no sé qué. O sea, es, es la pescadilla que se muerde la cola. Mm. En fin, bueno, pues ya estamos hablando casi de, de los desafíos actuales, ¿no? de seguridad, percepción de esas, eh, no sé, podríamos pasar ya si os parece, bueno estábamos hablando que, que también hemos hecho mención a, los a, a, a las escuelas y a los patios de colegios, podríamos meter también caminos escolares que nos enmarcamos nosotras dentro de, del ¿Tantos tema del urbanismo sí, sí, urbanismo <risa> feminista los patios escolares fijaros otro, que yo otro ahora temazo. estoy en un ya, pues es una encrucijada en la que yo me encuentro, que estamos trabajando precisamente en Ausolán, en, en equipo, aquí en la histola de Estella Lizarra, estamos haciendo eh, con todas las familias repensar el patio, ya empezamos el año pasado a repensar el patio de la aurrescola, de, de la guardería, hemos seguido con ella porque la temporada de lluvias luego entró a, a saco y no pudimos continuar pintando, eh, pero la parte de construcción de elementos, etcétera, ya le dio como otro caliz al, al asunto ¿no? Ese hormigonazo aunque no hemos podido cargárnoslo, por lo menos hemos creado cosas encima eh, en y que vemos que funcionan, que los niños suben, bajan ta, 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 que son eh, elementos para jugar bueno, en la pintura le ha dado un plus ahora y estamos con el patio grande ¿y qué pasa? que de repente eh, parecía que la idea era súper clara fuera porterías, que es algo que surgió ya cuando la pandemia, se quitaron las porterías porque hegemoniza el patio y toda la gente para que jueguen 22 personas el, el resto de los eh, mil y pico alumnos eh, están en las inmediaciones, en los entornos ahí escondiditos eh, jugando como pueden, a lo que quieren pueden, además de todo lo que implica el eh, tú juegas conmigo tú sí, tú no, no me voy a meter ahí quien juega al fútbol es el bueno, el malo etcétera, no me voy a meter ahí porque entiendo que otros, otros deportes también lo harán, lo que pasa es que el fútbol es hegemónico y se, y se lleva de calle se queda de calle con el patio ¿qué pasa? que el otro día me encuentro con que un grupo estaba dedicándose a pintar dos porterías para volver a sacarlas ¡tachá! salen todas las alarmas y yo digo, ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué ¿estáis haciendo pintando? Y me quedaba un poco sorprendida y claro, ¿qué pasa? que la sociedad va por en... la realidad no supera a las teorías el papel lo aguanta todo pero la realidad supera a la teoría yeah. y hace que sí o sí haya un montón de niños queriendo jugar a fútbol niños ojo y muchísimas niñas que es algo maravilloso que yo he sido jugadora de fútbol toda la vida hasta que en la yo. universidad me metieron una goleada terrible que dije yo qué hago aquí <risa> Bueno, o sea, que podría estar defendiendo este, este deporte, ¿no? Eh, bueno, yo qué sé. Bueno, el hecho de hecho, eso es Cristina, es jugadora. Es, es actualmente sí, sí, es jugadora. Sana. Bueno, a lo que iba, que, que se van a volver a poner dos porterías. No van a ser cuatro, no van a ser los dos campos, se va a poner un campo. ¿vale? Uh -huh. Pero aún así van a estar colocadas en el mejor sitio del patio. Y es porque los alumnos y las alumnas llevan años pidiéndolas. Se dijo que como se iba a humanizar el patio del colegio, que se iba a repensar y tal, pero bueno, pues no es todavía el momento de dar ese paso tan gordo. Entonces, en ese mientras tanto, se van a volver a recolocar. Bueno, pues, pero no todas, sino solo unas. Quiero pero decir, ¿por qué? Con esto, porque son los alumnos, en nosotros a nivel teórico podemos... ¿Los ¿eh? que las han
2: pedido? ¿Son los alumnos y alumnas? Los propios
1: alumnos y alumnas, y han recogido firmas, bueno, o sea, han hecho oye, una participación. verdad es, es que si no, igual,
2: o sea, si no estarían haciendo porterías con jerseys, te quiero decir, los o sea, eh, esa es la historia.
1: <risa>
0: bueno, ahí hay, hay, sí, hay hay que repensar los patios, pero es verdad que eh, los cambios generan muchas tiranteces siempre, uh -huh. hay, y bueno, el deporte es bueno, o sea, tiene que existir, <risa> tiene que existir espacios para el deporte, hay que ver. Cómo combinarlo con el resto de actividades, probablemente será un buen equilibrio. Eso,
2: es encontrar eh, el equilibrio y poco a poco. Pues un, quitar sí. dos ya me parece un éxito. O sea, si sí, que sí, se los. queden dos y quitar dos, sí. bueno, pues poco a poco. Y
0: bueno. luego decir que es el mejor lugar del patio, bueno, veremos. A veremos. Ver, Venga, con el rito? <risa> Cuando eso
1: sea un vergel eso maravilloso, es. pues ¿dónde Un bosque con agua <risa> y tiempo. <risa> <risa> Comentaros también que en este sentido he estado friqueando. Eh, bueno, eh, os compartí algo el otro día de aquella manera, pero con el tema de renaturalizar las calles, ¿no? volvemos otra vez a lo que es la, la, el espacio público, más allá de que estén copados por terrazas, que ojo, eh, a todo el mundo nos gusta sentarnos en una terracita y echarnos ahí una, un café, una cerveza o un lo que sea, ¿no? Eh, renaturalizar esas calles, ¿no? Eh, Holanda, eh, en su web, en una de sus webs gubernamentales y como estrategia de marketing, eh, ha puesto a trabajar la IA, ¿vale? Y aquí hablaremos con luego también con Paula del tema Smart Cities, de cómo se puede trabajar un poco, repensar con ese futurible ¿no? de, las, de nuestras ciudades eh, a través de, de la gamificación, los juegos, tal, no sé qué, bueno, y de la inteligencia artificial. Ha puesto a trabajar una pequeña aplicación que tú le dices en qué calle estás eh, de tu ciudad. Y te la renaturaliza, te pone cuatro ejemplos de cómo, bueno, más que renaturalizar, ellos le llaman, muy inteligentemente, ¿eh? le llaman, dale un toque holandés a tu calle. <ríe> ¡Qué patriótico! Es increíble, qué bueno, qué bueno. es increíble, pero bueno, esto me lleva a la reflexión anterior que, ojoder, Holanda es precisamente, y esto lo hablaba también el otro día un, un urbanista, luego comentamos urbanista o politólogo, no me acuerdo muy bien qué era. Bueno, hablaba precisamente de, de ese pequeño pincelada que he dicho yo antes, de que las ciudades ni izquierdas ni derechas, o sea, que, que es que el mejorar los espacios públicos que no debería de ser algo malo, ¿no? Entonces, este tipo de, decía Holanda precisamente, que es una es un país eh, completamente de derechas, o sea, apuesta firmemente por el tema de la bicicleta, ¿no? Y aquí parece que si apuestas por la bicicleta, pues eres de un sesgo o quieres ah, Nada, hay, que hay que darle la vuelta a esto. Bueno, hay... la cosa es que pondremos el link en algún lugar junto con este podcast, porque la verdad que es muy divertido, muy entretenido. Os animo a que lo hagáis hoy a la tarde, eh, domingo, <risa> que estamos grabando el podcast, para que os entretengáis un rato. Es muy, es muy, es muy guay. Yo y que te abre un poco de... la
0: mente, ¿no? Que es que parece que las calles son como tienen que ser y que no se puede sacar al coche. Oye, hemos sacado al coche por terrazas. Porque no se podían coger dos aparcamientos y hacer una zona verde. Es Ahí que... está el Parking
1: Day también, que no me acuerdo exactamente qué día del año se celebra, pero es un ejercicio no muy chulo verdad. que se puede hacer a nivel institucional, que es durante un día, se cogen, yo qué sé, experimentalmente, se cogen dos plazas de aparcamiento y... Se puede hacer, ¿no? Que la gente, que las comunidades se repiensen de qué pondrían aquí. Imagínate que sacamos estos dos coches. ¿Qué harías? Bueno, pues hay su piscinas, bueno, de Eso, vale. el, el eh, Santiago Cirujeda hace un
2: proyecto en ese sentido, que es, lo que hace es, como siempre hace, ¿no? Que con, con la legalidad busca sí. la ilegalidad. Entonces, la legalidad. Ah. Coge, eh, alquila un eh, contenedor de obra, quitando sí, sí. Dos, dos plazas de garaje, de parking, y ese contenedor de obra lo utiliza justamente pues como escenario, sube y hace un columpio para críos, hace en algún momento una espinas
1: urbanas sí, una... sí, sí. De... Y... que veáis.
0: En Berlín yo recuerdo ver, ya no, no sé, hace muchos años, ¿eh? pero muchas zonas, eh, muchos espacios así, pues como si cogieras dos espacios de aparcamiento mm. y eh, que había, pues eran zonas para sentarse, tenías mm -hmm. Eh, bueno como espacios de, de uso de lectura eh, claro. también con eh, pues se ponía con algo de música en algunos o sea como espacios para usarlos de manera eh, aleatoria te, o para pequeños eventos o, claro
2: claro pues yo lo pienso y claro. digo yo no tengo coche pero ¿y por qué no puedo usar? ¿Por qué no puedo coger? Ya que yo no tengo un espacio eh, urbano usado por un elemento mío,
1: pues vale. que me den
2: una plaza aquí en mi calle y yo me pongo unas sillas y una mesa sí. ahí.
1: Por ejemplo, sí. pues sí. mirad, sí, claro. esos son, al final lo del parking day, eh, ejemplos de ese tipo, al final son semillitas, una vez más semillitas para poder... Eh, promover mmm, acciones de urbanismo bottom up, ¿no? de urbanismo táctico ¿no? de abajo hacia arriba que, que implica un menor coste económico pero que te permite poner en marcha fórmulas que, que te ayuden a proyectar en más a largo plazo, ¿no? Que el urbanismo al final es esa ciencia, la urbanística es esa ciencia que trabaja 20 años vista y no siempre tenemos la bola de, del tiempo para saber, sí. o sea, o la bola del futuro para saber cómo va a funcionar eso. Entonces, pequeños ejercicios de urbanismo táctico nos ayudan a eso y acciones como el parking data, no sé qué, hacen que la gente diga, pues claro que sí, vamos a sacar sí el coche de aquí o vamos a acertarlo. Pero de esto hablaremos. En otro episodio más adelante... Bueno, urbanismo y agenda actual, eh, el urbanismo debe adaptarse sin duda a las necesidades cambiantes de nuestra sociedad, ¿no? Abordando temas, pues eso, como hablábamos de la resiliencia urbana, la diversidad cultural, que esto es otro temazo, no ha salido en palabras eh, grandes aquí en mayúsculas, pero es que también nos llevaría a otro capítulo entero la sostenibilidad ambiental de la que sí que hemos hablado. Entonces, bueno, eh, pues esa, este debate no sobre cómo el urbanismo se relaciona con estos desafíos actuales que yo creo que vamos a dejarlo aquí porque podríamos continuar muchísimo. Eh, vamos a hacer un pequeño resumen de los puntos clave que hemos discutido, si os parece. Yo he apuntado palabras, he apuntado agua, tiempo y equidad. <risa> un... eh, renaturalizar urbanismo humanizado eh, pedagogía nombrar saber nombrar las cosas tener a personas involucradas pedagogías en marca, no plantar semillitas que al final no dejan de ser todo cosas de lógica y sentido común todo esto lo hemos ido soltando también y, y bueno que tenemos muchos retos entre manos que afortunadamente sabemos que hay mucha gente trabajando en ellos ¿no? y que esto es algo bueno que con qué os quedáis vosotras de la, de la charla café
2: Joder, para mí has hecho un súper resumen, vamos. Me quedo... Me quedo con eso. Yo también me quedo con eso. Con, con tiempo, algoritmos, que me parece un súper buen resumen. Eh, y, o sea, yo me quedo con... O sea, que creo que realmente hay pequeños proyectos y pequeñas cosas que se pueden hacer que... Que, ¿cómo lo llamas tú? Su botona, pues eso, estas palabras que... No, pero es que esas pequeñas cosas realmente hacen que luego también... Eh, Cambien las ciudades y, y, que, y, que sean, y que la gente viva mejor. Creo mucho en los proyectos pequeños. Que hemos empezado hablando de cosas muy grandes, sí, pero creo sí, sí. mucho en los proyectos pequeños. Me gusta
0: esta frase.
1: ¿eh? Mucho y
0: en, es que además relacionado con eso estaba pensando yo, en abrir los ojos, ¿no? como en tener criterio, que ahí va todo lo que decías de esos proyectos pequeños que nos hacen despertar. Es que parece que las cosas solo pueden ser de una manera y mucho que esto último que hablábamos de la inteligencia artificial o el, el soñar imaginar tu barrio tu ciudad pero de una manera abierta ¿no? con una todo es posible o sea en realidad esto no viene a que lo podemos hacer como queramos o sea, que es que parece secreto
1: lo podemos hacer sí, como no, queramos
0: lo que queramos si todos queremos una ciudad verde pues ¿por qué no? ¿qué, qué es lo que nos lo impide ¿no? que para mí esa sería un poco el, el resumen, cuántas cosas, cuántas posibilidades y hay que abrir los ojos a ellas.
1: bueno, pues igual cerramos así, existe una frase un poco que recoge eso, que mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar sí. el mundo, totalmente. ¡Oh yeah! Pues bienvenidos al Día Mundial del Urbanismo, aquí estamos desde thelab.es, aquí nos podéis encontrar... Y hoy estábamos con Elvira López y Cristina Platero. Y aquí al micro Usuadon Blas. Bueno, muchísimas gracias por vuestra participación. Nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Chao, chao. gracias. Chao.